0: Vejasit a menorat zahav Tahor, Mikša, Tease a menora. Šalomíša? Sveti? Šalo, Svieti?
1: Malo by. Sviete, samozrejme. Milí posluchači, my stojíme s myšom Kapestinom na veľmi peknom mieste v synagóge na Hajdukovej ulici v Bratislave a pozeráme sa na niečo, čo sa volá Nertamit, alebo teda večné svetlo. A nevydali sme si toto miesto náhodou, pretože v tomto podcaste sa budeme spolu rozprávať o rôznych svetelkách, rôznych svietnikoch. Myslím, že máte sa na čo tešiť. Čo povieš, Miša? A ja sa teším. Uvidíme, čo. Aké budú výsledky. <laughs> Počúvate Košer podcast Denika N. Svetom rôznych svietnikov v židovskom svete. V nás bude sprevádzať arabín Miša Kapustina. Šalom chavrim. Šalom chavrim. No dobré, tak stojíme vlastne v takom židovskom svetostánku v synagóge pri schránke na toru, pred ktorým stojí zavesený, zavesené také svetielko, ktoré svieti, alebo malo by svietiť, Nertamit. Čo to vlastne je? No, ako si povedal,
0: Nertamit znamená väčšiný oheň, alebo bolo povedané v, v židovskom chráme a predtým bol pokiaľ židia putovali púšťou, vtedy bol svetostának, tam bol, tam mal byť nertamit, väčší oheň, ktorý by svietil už v svetostánku pred skriňou, kde boli tabule.
1: A teraz to vlastne v dnešnom svete v 21. storočí alebo 20. storočí väčšinou ten nertamit funguje tak, takže pripojený k elektríne a zapnutý, ale vtedy to tak nemohlo vyzerať samozrejme. Samozrejme, vtedy sa používal olivový olej. Olivový
0: olej sa používal pre rôzne účely, vieme o tom z rôznych textov. Samozrejme, a to bol zdroj pre svetlo. A okrem toho, že to bol zdroj pre svetlo, čo to mal symbolizovať? Nerta mit symbolizoval, že svetosť miesta, kam mohol prísť veľký kniaz a ľudí, ktorí slúžili, najprv svetostanku a
1: potom chráme, tak ide sa o svetosti. A v dnešnom svete, čo znamená ten ertamiť, keď prídu žudia, sa pomodli do synagogie a svieti to svetlo. Čo to znamená? A vlastne synagoga zobrala veľmi
0: veľa, veľa vecí, ktorí boli v chráme. Teoretické, synagoga by nemala prísť na miesto chráma ako chrám. A slúži trošku iným účelom, ale veľa vecí, ktorí boli v chráme, sa zostali. V synagóge napríklad Ner Tamit, väčšinou oheň, ktorý horí nad to, čo sa volá Arona Kodeš. Arona Kodeš znamená sveta skríňa, kde sú e, Svetostanku. A v chráme tam boli tabuli, vtedy, keď oni boli prísutní a potom tam bolo prázdne. To je najsvetejšie miesto v chráme. A v synagóge tam sú zvytky Tóry. V Tóre je 5 Mojžišových kníh.
1: Tak to je otázka svietosti. Tak, to sme si povedali niečo o Nertamide. A keď sa pozeráme na tú Aron HaKodeš, na tú schránku s tórov, a, tak vidíme, že aj na nej je vyobrazená Menora. Čiže vieme niečo o Nertamide. A, a kde sa vzala? Tu sa vzala Menora, čo je vlastne momentálne symbol štátu Izrael. Ako to vzniklo? Prečo okrem Nertamidu sa zrazu objavuje aj tento sedemramený svietnik?
0: ramenný svetnik, inak vybrečenie menora, to je klasický židovský svetnik, keď o rôznych, môžeme rozprávať o rôznych židovských symboloch, keď predpokladám sa, opýtam kohokoľvek, povedzme jeden, iba jeden židovský, klasický židovský symbol, tak väčšina ľudia povedia Davidová hviezda, ale či je to židovský symbol, mám pochybnosti. Ale čo sa týka menory, tak určite toto je židovský symbol, o tom je napísané v tóre a v detailoch je popísané o tom, ako ten svetník má vyzerať, kde má byť postavený a tak ďalej.
1: Áno, aby ste neboli ukrátení, tak my vám vlastne tento urivok z druhej knihy Možišovej z Exodu prečítame. ak vás zaujímalo vlastne ten spor, že či teda je Davidova hviezda skutočný židovský symbol alebo nie, tak kedysi sme s myšou natočili taký starší podcast o židovských symboloch, kde sme rozoberali také tie najväčšie symboly a medzi nimi teda sme hodnotili aj trošku menoru, aj trošku tú Davidovu hviezdu, ale dnes hlavnou témou nášho podcastu sú práve tie svetníky, čiže Nertamit a teraz Menora, Menora čo je vlastne slovo hebrejčine znamená svetník ako taký, čiže každý svetník je Menora ako už povedal. Míša. A my sa teraz pozrieme na tu tú druhou knihu Mojžišovú. Je to kapitola 25.
0: Hovorí sa tam Tahor reha mimena i
1: Takže to boli slova z Druhé knihy Možišovej, a já teda prečítám z prekladu českého, který urobil rabín Karel Sidon. Svícen udělej z rizího zlata. Z jedného kusu udělej ten svícen, jeho základnu a každé jeho rameno a z něj budou vystupovat jeho kalichy, jeho poupata a jeho květy. Z obou jeho stran bude vystupovat šest ramen. Z jedné strany tři ramena svícnu a tři ramena svícnu ze strany druhé. Na jednom na ramení budou tři madloňové kalichy s poupětem a květem a tři mandloňové kalichy s poupětem a květem budou na dalším rameny. A tak u všech šesti ramen svícnu, které vystupují ze svícnu. A na svícnu samém budou čtyři kalichy mandloňové z jeho poupaty a z jeho květy. Udělej ho z valounu rizího zlata i ze vším tím náčiním. Dívej se a udělej vše podle plánu, jež vidíš nahoře. Tak meno ráz toho jedného kusu zlata musela byť aj celkom drahá. Hej, hovoríme hey, o veľkom počte kilo.
0: Zlata. To je veľmi drahá vec a vlastne to je najdrahšia vec, keď hovoríme o nejakej materiálnej odnote, ktorá bola v chráme.
1: Ono je to vlastne trošku aj záhada, že prečo sa menora stala tým symbolom židovského národa, že vlastne sa to úplne nevie.
0: Vlastne, podľa mňa to sa stalo veľmi organické, lebo to bol typický židovský symbol, ktorý je známy z, z časov prvého chrámu. A vlastne, nikto z iných národov to nepoužíval, lebo sú symboly, ktorí používajú rôzny národy, a potom sa hľadajú, kto, kto bol ten prvý, ktorý ho začal používať. A čo sa týka menórov, v tom nikto nemal pochybnosti. A vlastne, čo sa týka rôznych archeologických prieskumov, keď sa dá nájsť mince, alebo rôzne, rôzne druhé veci, ktoré hľadajú archeológovia, keď, keď je tam obrázok z menorou, tak určite je to židovské a nikto, nikto to nespochybňuje. A rozmýšľa si nad
1: tým, že prečo práve
0: sedem A prečo vlastne sedem? Ja si myslím, že vlastne číslo sedem je magické a často sa používa nielen v židovskej kultúre, ale v rôznych kultúrach, najmä Blízkeho východu, to ako šťastné číslo, v ktorom nie je vysvetlené, prečo ten svetník mal tak vyzerať. Tam je veľmi v detailoch, v podrobnostiach je napísané, ako mala vyzerať tá menora, ten ale
1: Máš doma nejakú menoru, myš. Uh,
0: samozrejme, ale z praktického hľadiska ten symbol sa nepoužíva. Dnes po zburaniu chrámov je to skoro dekoratívny symbol. Ale to je ešte jeden židovský symbol, keď niekto príde na navštivou do nejakej rodiny a všimne tam menoru, pravdepodobne, že sú so Tak
1: Takže my sa tiež teraz pozeráme na... Menu, ktorá je zobrazená pri schránke storov na synagóge na Hajdukovej ulici v Bratislave. Čiže, ako povedal Miša, dnes sa v dnešnom svete vlastne menora nepoužíva. Vlastne v najbližšom možnom čase, kedy by sa mohla používať, by bolo až asi po príchode Mesiáša a obnovení židovského chrámu. Áno, v Jeruzaleme už stojí zláta menóra, ďaká teniazom jedného
0: sponsora. No, tak áno, menóru už majú. Ale otázka pripravenú. je, hej, pripravenú, ale je to otázka, či majú postaviť ten
1: tretí chrám, alebo nemajú na tom, a všetky židie sa nezhodnú. <rý> Áno, kde sú dva židie, tam sú tri názory, a o tom sme mali s Myšom a, a samostatný podcast. No, ale keď sme pri Svietnikoch, tak povieme si niečo ešte o ďalších dvoch, ktoré na rozdiel od menory sa používajú a veľmi pravidelne sa zapadujú. <rý> Povieme si niečo najskôr o svietniku, ktorý si často ľudia milia z menorov. Na rozdiel od menory má rámen 9, alebo respektíve 8, plus jeden pomocník. A ten svietnik sa volá Hanukia. O ňom sme už si tiež niečo povedali, ale tak pre tých, ktorí nepočuli staršie podcasty, si to môžeme pripomenúť.
0: Áno, to sa volá Chanukia, alebo môžeme povedať Chanukava menora. Je to menora, ktorá sa používa na sviatok Hanoka, ktorý bude v decembri, vždy je v decembri. Vlastne... A tento rok, ak sa nemýlim, sa spojí, bude v ten istý čas, keď, keď, keď bude Vianoce. Tam sú 9 ramen a tá Hanukova menóra má prakticky význam, lebo každý rok sa zapáľuje počas sviatku Hanuka. A vtedy v prvý deň sa zapáľuje iba jedna svečka, v druhý deň dve, v tretí tri a tak dále a sviatok trvá 8 dní, ale môžeme sa opýtať, prečo sú tam 9 ramen, lebo te, to 9 rameno slúži ako sluha, sviečku, tú sviečku nepočítajú a od nej majú zapáľovať všetky ostatní sviečky.
1: No a potom ešte sú svietnýky dva, ktoré sa používajú každý piatok večer predvečer, teda ešte pred zot, keď za, zapadne slnko a väčšinou by ho mali zapalovať ženy. A to sú takzvané šabosové svietniky.
0: piatok večer je dôležité si zapalovať sviečky. Обычно это to жены, ženy, alebo väčšinou sa starajú o dom ženy. A poviem úprimne, čo sa týka tradičného uhľadiska, čo sa týka rituálnych vecí, viacej ich robia muži, tak túto rituálnu vec venovali ženám, ale to neznamená, že iba ženy majú zapalovať sviečky. Vlastne je to prikazanie, ktoré platí pre všetkých ľudí, nie len pre ženy, ale aj pri ak napríklad v rodine nie je prisutná žena, znamená, že je to s muže muža si zapaliť sviečky. Kvôli tomu nevidím nič zlého, keď sviečky si zapália aj žena, aj muži.
1: Tak určite ste to možno videli v nejakých filmoch alebo na nejakých fotografiách, že okrem teda menory aj veľmi typická pre židovskú domácnosť sú práve tie šabesové svietniky, ktoré sú dve. Prečo sú vlastne dve? Sú rôzne
0: Традиция, как запалить шаббасовые свечки. Традиционно их может быть две, а либо в яц. Так две, либо это высветленное, либо, ак отворите си Тору в 2-й Можишевой книге, найдете 10-й. Ак отворите си Тору трошку далее в 5-й Можишевой книге, найдете теж 10-й. A sú veľmi podobné, sú dve verzie desiatora, ale trošku sa odlišuje. Najmä čo sa týka prikázania o sobode. My žite, počítame to ako štvrté zo desiatich prikázaní. Tak tam je napísané, v jednej verzii je napísané Šamor et Jomashaba, znamená dodržuj sobotu, a v druhej verzii je napísané zachor". Et yoma, shabbat, znamená pamätaj o sobote, tak jedna svečka je o dodržovaní, druhá svečka je o pamäti, a zapáľajú ich spolu, znamená ako niečo jedné. Ale ako som povedal, sú rôzne zvyky, napríklad vydaté ženy môžu si zapáliť viac svečok, a, že ako, víc jako dvě, tak nie je to, to zakázané. Ale obyčajné šábesové světníky, keď je to iba jeden světník, a, tak tam můžou být iba dva rámena, tak zapálují se spolu. Alebo světník může být iba pre jednu světčku a druhý světník při druhou světčku. Jsou různé světníky. U teba doma žena ráda zapaluje svěčky? Ano, a žena, a dcera. Hej. Už je dceruši naučujú? Dávno, samozrejme.
1: A už vy je to požehnanie?
0: Samozrejme, deti to vedia, áno, nás v vedia.
1: Čo sa vtedy hovorí vlastne?
0: A, požehnanie, beruchatá doná, lohejnu melech haulám, a širkyčáno, pomeď sveta veci vánu, lehadlik, ner, šel, šabát. Čo to znamená? Že požehnaný si pán, náš Boh, kráľ vesmíru, ktorý požignal nás svojimi prikázaniami a prikázal nám zapáľovať šabesové svetlo.
1: No a keď teda prikázal zapáľovať to šabesové svetlo, čo to vlastne znamená, kvôli čomu?
0: Židia často majú rádi rozdeľovať veci. Vieme o tom, že je kašrut, keď rozdeľujeme jedlo, ktoré sa dá jesť, ktoré nie je možné jesť, Roz, čo sa týka oblečenia, tiež sú pravedlá, z čoho to oblečenie má byť uroblené a tak ďalej. Ale a napríkl, čo sa týka svetla, svetlo rozdeľuje bežné veci od svetých veci. Lebo piatok je bežný deň a sobota je svetý deň. Tak to svetlo to rozdeľuje znamená z momentu, keď svečky sú zapálené a požehnanie je povedané, už sa začala sobota. Pre tých ľudí, ktorí, ktorí ju zapalili. A,
1: inými slovami to znamená, hej. že začal sa Šabes, pomaličky a treba už dodržiavať všetky pravidlá spojené so Šabesom. Presne tak.
0: A vlastne to svetlo ukazuje, že to, to je rozdiel medzi piatkom a sobotou, tie sviečky. A napríklad na konci soboty sa robí iný obrad so svetlom, ktorý sa volá havdala, a to sa robí obvykle už sobotu po skončení šabesu, keď už je tma na nebi, sú hviezdy,tedy sa zapaluje, tiežtedy sa zapaluje jedna svečka, ktorá má niekoľko knotov. A to ukazuje, že sobota sa skončila. Tedy sa začína nedeľa, alebo židovský deň sa začína večer, keď na nebi sú hviezdy. Končí sa jeden deň, začína sa druhý deň. A vlastne to je ako, ako zvonček v divadle, ktorý ukazuje, že už je čas si sadnať.
1: Je to vlastne taký kompas toho, že začína sa posvetná alebo končí sa posledné obdobie toho šabesu. Áno,
0: presne tak. Takisto my si zapáľujeme svičky pred, skoro pred každým sviatkom a to tiež ukazuje, že, že tie svičky rozdeľujú bežné dni od sviatka. Alebo šabad vlastne je sviatkom?
1: Dá sa povedať, že možno aj tým najväčším a najkrajším.
0: Minimálne
1: najčistejším. Počuli ste mišak Mišaka Kapostinar rozprávať o rôznych svietníkoch, takže naučili ste sa, čo je to nertamit, ktorý je väčšinou v synagogách pri schránke storov. Viete, aký rozdiel medzi Menorov a chanukijou. Viete, ktorý z nich má sedem, ktorý z nich má 9 ramien, ktorý sa používa, ktorý sa nepoužíva, ktorý slúži skôr ako dekorácia. A naučili ste sa aj o tom, prečo sú šábesové svetníky dva. Myš napadáte nejaký vtip? Vtip?
0: Vždy niečo mám pripravené. <laughs> Jeden žid prišiel k rabinovi a hovorí mu o tom, že má neuveriteľnú problémov v živote. U nevie ju zvládať. Vôbec nevie ju zvládať. Na tomu rabin hovorí, počkaj, počkaj. Čo sa týka problémov Pán Boh posiela problémy jednotlivcem rovno tie, ktorí oni vedia zvládnuť, je to číslo 1. Ale ak nie nevie zvládať ten problém, teda pozeraj na číslo 2, podľa čísla 2 nie je to tvoj problém.
1: <laughs> Treba k tomu pristupovať alternatívne, dá sa povedať. <laughs> no,
0: vždy je alternatíva, ale nevždy ju vidíme. Tak.
1: Milí poslucháči, počúvali ste Košer podcast N. A mi máme ešte taký nápad, že čo keby sme dneska sme sa rozprávali o Menore a rôznych svetlíkoch, čo keby sme sa na budúce porozprávali o ďalšom významnom symbole v židovskom svete a to je Mezuza.
0: Veľmi sa mi páči táto myšlienka, a samozrejme Mezuza je veľmi dôležitá, a slúži praktickým účelom, používa sa v každom židovskom dome, a pre tých ľudí, ktorí sa identifikujú ako židia vnímajú to vážne a samozrejme s radosťou by som o tom porozprával.
1: Tak dokonca by sme sa mohli naučiť aj pripevniť, čo povieš? Mm, mohli by sme, ale kde? <laughs> Uvidíme, niečo vymyslíme. No, môžeme skúšať, samozrejme. Dobre. Počúvali ste Košer podkaz N a vám všetkým pekný týždeň. Šabuatov.
0: Šabuatov.